0: Und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Charter Chapter Germany. Mein Name ist Anne Schleppmäuser. Ich spreche heute mit Jörg Middendorf. Für die, die Jörg Middendorf noch nicht kennen: Jörg Middendorf ist Diplompsychologisch und verfügt über eine langjährige Erfahrung in Industrie und Wirtschaft in fester Anstellung, aber auch als unabhängiger Berater. Seine Schwerpunkte sind Coaching von Führungskräften sowie die Beratung in Organisationsentwicklungsprojekten. Er leitet seit 2003 das Büro für Coaching und Organisationsberatung und hat seitdem über 20 Fachartikel Buchbeiträge zum Thema Coaching und Konfliktmanagement veröffentlicht. Und wer es noch nicht weiß, seine aktuelle Veröffentlichung ist das Coaching Business im Manager-Seminare Verlag. Jörg ist der Initiator der längsten Langzeitstudie zum coaching und leitet heute das Büro für Coaching und Organisationsberatung in Köln. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Ja,
1: vielen Dank, Anne.
0: Gerne. Schön, dass du da bist und schön, dass du in den vergangenen 20 Jahren diese Coaching-Studie, jedes Jahr im November kam dann der Impuls, bitte mach doch diesmal auch mit. Und wenn wir jetzt aufzeichnen, ist wieder November. Genau.
1: Genau. Ja, und die Coaching-Umfrage läuft auch tatsächlich wieder und dieses Jahr von ATOP Berlin herausgebracht, weil nach 20 Jahren hatte ich das Gefühl, das reicht jetzt langsam, ich habe genug Daten gesammelt. Es wäre aber schön, wenn die Langzeitstudie weitergeführt wird und ich denke, mit ATOP Berlin haben wir da einen super Partner gefunden, der davon jetzt an weiterführen wird.
0: Sehr, sehr schön und vielen Dank für diese Initiative, die du da vor 20 Jahren ins Leben gerufen hast. Was hat sich denn aus deiner Sicht in den letzten 20 Jahren in deiner Tätigkeit als Business Coach am stärksten verändert?
1: Also es hat sich äh, vieles verändert und vieles auch nicht, ehrlich gesagt. Also Coaching von der Tätigkeit her ist natürlich relativ gleich geblieben. Die Themen sind im Business relativ gleich geblieben. Also ich komme in eine neue Rolle, möchte mich reflektieren. Ich habe ein kritisches Feedback bekommen, möchte mich reflektieren. Also der Bedarf für einen neutralen Sparingspartner ist natürlich nach wie vor da, Und in dem Sinne hat sich da nicht viel verändert im Coaching. Was sich verändert hat, sehr zu meiner Freude, ist, sage ich mal, die Professionalität der HR-Abteilungen in Bezug auf Coaching. Also in ganz vielen HR-Abteilungen sitzen heute Personalentwicklerinnen, die alle eine Coaching-Ausbildung haben, die also ganz genau wissen, was Coaching ist. Das sind Kolleginnen auf Augenhöhe, mit denen man Sachen diskutieren kann Und die wissen auch, Coaching viel genau einzusetzen. Und das war vor 20 Jahren tatsächlich noch nicht so durchgängig, ist jetzt aber auf jeden Fall in dem Bereich, wo ich arbeite, halt im Business, äh, bei größeren Wirtschaftsorganisationen, gar kein Thema mehr. Das ist da vollkommen klar.
0: Hm. Und da könnte man natürlich an der Stelle nochmal weiter vertiefen, was du denkst, was diese Entwicklung begünstigt hat. Gibt es da besondere Ursachen, die du da verorten kannst?
1: Ja, eigentlich äh, das permanente Bestreben von Unternehmen, Weiterbildung zu verbessern. Also mehr aus Weiterbildung rauszubekommen, ist kostet ja Geld. Und man hat gemerkt, dass mit Pauschalangeboten, One Size Fits All, man nicht so weit kommt, schon gar nicht im Management. Man braucht individuellere Angebote. Und deswegen ist ja Coaching überhaupt erst entstanden, äh, ne, von Top-Management-Beratung halt in den Business-Etagen, in den Führungsetagen dass gesehen wurde, ja, die brauchen diesen Sparringspartner und die Weiterbildung kann das nicht anbieten. Was sich dann gezeigt hat, ist eben, das brauchen nicht nur Manager, das brauchen oder können ganz viele Leute in der Organisation gebrauchen, so dass es auch jetzt quer durch die Organisationen läuft und praktisch schon zum Standardangebot gehört, selbst wenn man ein Training macht, das im Vorfeld oder im Nachgang, wenn es zum Thema passt, noch ein individuelles Coaching mit angeboten wird. Also wirklich äh, der Suche nach mehr Effektivität von Weiterbildungsmaßnahmen.
0: Das klingt ja schon so als eine Lobrede auf die besondere Effektivität von Coaching. Vielen Dank (lacht) dafür. Und ähm, es gibt ja auch eine ganze Menge Menschen, die Coaching-Ausbildungen machen, an Coaching-Ausbildungen teilnehmen. Wie viel von denen, deiner Eindruck nach, äh, wollen denn überhaupt als Coach arbeiten? Und was wissen die schon über den Markt, in den sie dann potenziell einsteigen?
1: Als Coach arbeiten wollen schon viele, aber wirklich äh, selbstständig als ähm, professioneller Coaching-Anbieter oder Anbieter von Coaching-Dienstleistungen auftreten, das wollen relativ wenig. Also ich würde mal sagen so 20 Prozent ungefähr in einer Ausbildung, die tatsächlich äh, mit dem Gedanken spielen oder auch schon in der Planung sind, sich selbstständig zu machen oder zumindest in die Teilselbstständigkeit zu gehen. Die meisten machen das aus anderen Beweggründen. Sie wollen professioneller im Job auftreten. Sie wollen äh, Leute unterstützen, sei es als Führungskraft, sei es als Personalentwicklerin. Ähm, Also das sind auch relativ viele. Und dann gibt es immer auch eine äh, größere Gruppe, die das nur für sich macht. Also für die eigene persönliche Weiterentwicklung und Weiterbildung, äh, die wachsen wollen. Und äh, zurzeit ist dafür Coaching dran. Vor 20 Jahren war da mal NLP dran, da waren ganz viele Leute, die haben das auch nicht gemacht, um dann Therapie zu machen oder so. Die wollten für sich wachsen und aktuell ist das halt Coaching.
0: Ja, und dann gibt es ja auf dem Coaching-Markt ganz viele bunte Schattierungen. Und gibt es deiner Erfahrung nach wirklich so viele Scharlatane, die sich da rumtreiben?
1: Ja, das, also das mit diesen Scharlatanen, das geistert äh, wirklich auch schon seit 20 Jahren durch die Presse zumindest, weil sich das super gut verkauft. So. Mhm. Und natürlich wird man einzelne Scharlatane finden. Äh, aber ehrlich gesagt, wenn ich gucke, welche Qualitätsstandards die Coachingverbände an den Tag legen, ne, die Ausbildungsinstitute, die zertifiziert oder akkreditiert sein müssen, dann ist das eben nicht so. Also die meisten Leute verfügen über eine sehr fundierte Coaching-Ausbildung, die halt im Schnitt ein Jahr dauert, 150 oder 200 Stunden umfasst oder manche sogar noch viel mehr. Und da kann man wirklich nicht von Scharlatan reden. So, Natürlich gibt es unterschiedliche Schattierungen, wie du gesagt hast, und nicht jeder Ansatz, jeder psychologische Ansatz, der verfolgt wird, wird jetzt bei mir auf Fälle Begeisterung stoßen, aber deswegen sind die noch lange keine Scharlatane. Also von daher, meine Erfahrung ist, die meisten Coaches am Markt, zumindest wenn sie ähm, halt in einer akkreditierten Ausbildung waren oder und in einem Verband, äh, sind sehr fundiert ausgebildet.
0: Das macht mich jetzt natürlich als Psychologin auch neugierig, welche Theorien du meinst, die da vielleicht nicht so prominent irgendwie du vertreten würdest. Aber das wäre sicherlich ein Gespräch für ein Glas Wein oder Bier. Genau. Und, Bier. und was du auch, was du häufiger auch gesagt hast, ist, dass dem Coaching kein gutes Geschäftsmodell zugrunde liegt. Was meinst du denn damit?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich ein bisschen dumm gelaufen, finde ich, am Anfang als Coaching, sich als Profession versucht hat zu etablieren. Also Coaching hat ja mehrere Quellen. Ne? Einmal die so schon erwähnte Top-Management-Beratung, dann aber natürlich auch so äh, die psychosoziale Beratung, also Supervision, Therapie und dann halt auch ähm, Coaching, äh, Coaching, Coaching im Sport. Das sind so die drei Quellen. Die Methoden kommen halt aus der Psychologie. Sogar aus der Psychotherapie in der Regel. Es gibt keine eigenen Coaching-Methoden, die nicht irgendeine Wurzel in der Psychotherapie hat. Wir machen keine Psychotherapie, aber die Methoden kommen zum Großteil daher. So Und ähm, aus dem Anklang her hat man leider auch das Bezahlmodell übernommen. Also die stundenweise Abrechnung, äh, am besten noch minutengenaue Abrechnung, so wie im Telefontakt oder sowas. Aber das funktioniert eben als Business nicht. Und man hat leider versäumt, das Modell der Top-Management-Beratung zu übernehmen, wo man gesagt hat, wir machen hier ein Projekt. Wir begleiten dich über einen gewissen Zeitraum. Vielleicht gibt es so und so viel Zeit auch zur Verfügung. Ob das ausgefüllt wird oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Aber so das ist äh, ungefähr der Rahmen. Und dann wird das Projekt abgerechnet. So, das ist natürlich wesentlich lukrativer, als wenn du an einem Tag ein Coaching machst und mit diesem einem Coaching, egal wie hoch dein Stundensatz ist, ist der ganze Tag halt blockiert für irgendwelche andere Tätigkeiten. Also für ein Training, für einen Workshop, für eine Teamentwicklung, für eine Strategieüberratung. Und all diese Dinge ermöglichen es mir innerhalb eines Tages, äh, halt den ganzen Tagessatz zu realisieren und das kriege ich mit Coaching in der Regel nicht hin. Also von daher muss man aufpassen, äh, Coaching immer schön an Tagen zusammenlegen, ansonsten habe ich die ganze Woche irgendwelche Coachings gemacht und habe dadurch ein Riesenloch praktisch in meiner eigene Kasse gearbeitet.
0: Mhm. Ja, das klingt ähm, so, dass man irgendwie tatsächlich Blöcke bildet und bündelt. ja Und ähm, Und und vielleicht
1: auch mit seinen Kunden mal darüber spricht, ähm, ob man bei dieser stundenweisen Abrechnung bleibt oder ob man nicht auf Tagessätze geht, Halbtagessätze oder eben Projektsummen Das geht auch. Mhm. Ähm, Da ist allerdings äh, das Problem, finde ich aktuell, das, was ich vorher als äh, positive Entwicklung genannt habe, nämlich, dass äh, viele Personalentwicklerinnen eine Coaching-Ausbildung haben, Und viele von denen waren dummerweise wohl in Coaching-Ausbildungen, wo gesagt wird, Coaching wird stundenweise abgerechnet. Und am besten gibt es noch eine kostenlose Chemie-Kennlernstunde vorab, um das Ganze noch weniger lukrativ zu machen. Und die haben das dann als Fakt übernommen, das macht man so. Mhm. Und da ist dann oft schwer gegen zu argumentieren, weil die Kolleginnen natürlich auch festangestellt sind und ganz anders äh, rechnen, äh, als dass eine Selbstständige ein Selbstständiger machen muss.
0: Stimmt, da hat neulich eine Kollegin aus Südafrika für mich mal dazu gesagt, in dieser Coachingstunde, je nachdem, welche Honorarhöhe sie hat, sind deine eigenen ähm, Weiterbildungsaktivitäten drin, deine Rezertifizierungsgebühren. Und ähm, das ist nur, um seine eigenen Zertifikate und auch Credentials aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und andersrum, wenn man sagt, okay, was für einen Nutzen stiftet denn Coaching? Also wenn man von der Nutzenbetrachtung herkommt, da müsste Coaching ja gleich viel, viel, ein Vielfaches teurer sein, weil wenn ein Manager sozusagen in einer für sich gesehenen Notlage ist und durch solche Gespräche, halt arbeitsfähig bleibt, nicht ausfällt, nicht in ein Burnout reingeht, ähm, so, dann ist natürlich der Nutzen halt sehr, sehr hoch und viel höher als äh, das Coaching-Honorar. Das mhm. ist ja auch in Ordnung, aber das sollte auch überlegt werden, halt welcher Nutzen wird denn generiert und wird das adäquat bezahlt.
0: Ja, und das ist sicherlich noch ein Brett, vielleicht auch ein dickes Brett, was in unserer Profession zu bohren ist. Auf jeden Fall. Und ähm, dann ist ja die Frage so als Coach, ne, wie komme ich an Kunden, ne, was funktioniert ein Marketing und was gibt es da so auch im Zusammenhang mit Digitalisierung? Ne? Und du hast ja jetzt gerade schon angefangen, so ein bisschen auch in die Richtung zu, zu argumentieren. Wie kommt denn jetzt jemand, der gerade auf den Markt startet, an Kunden?
1: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Und wenn es Scharlatane gibt, dann aktuell auf dem Markt im Bereich Marketing für Coaching. Ja, da gibt es dann wirklich so Anbieter, die sagen hier, ähm, du kriegst das Buch geschenkt, dann kommst du in unsere Seminare und danach verdienst du dann halt jeden Monat 10.000 Euro mit Coaching. Also da würde ich eher die Scharlatane suchen. Also Coaches aufgepasst, äh, welchen Versprechen ihr da glaubt. Und wenn einer sagt, er hat das Wissen darüber, so kommst du auf jeden Fall zu neuen Kunden, würde ich dieser Person schon mal nicht glauben. Das weiß ich natürlich auch nicht. Also würde ich das wissen, hätte ich es aufgeschrieben und jeder von den Zuhörenden wüsste es und würde es genau so machen. Wir haben in der Umfrage, in der letzten Umfrage dazu geguckt, was machen denn Coaches tatsächlich und wie zufrieden sind sie mit ihren ähm, Aktivitäten, um an neue Kunden zu kommen. Und da kam sehr deutlich raus, es gibt erstmal die große Unterscheidung, mache ich überhaupt was systematisch im Bereich Marketing oder mache ich das erst sporadisch? Und dann konnte man sehr schnell sehen und korrelieren, wie die was systematisch gemacht haben. Und dabei war es egal was, sei es Social Media, ähm, sei es Veröffentlichung, sei es systematisches Mund-zu-Mund-Propaganda, egal was. Diese Leute kamen im Durchschnitt auf höhere Stundensätze und mehr Klienten als die, die das Marketing nur sporadisch gemacht haben. Mhm. Also wichtig ist, man muss aktiv sein, man muss äh, sichtbar sein und das eben nicht nur sporadisch, sondern halt eben mit Systemen und das wird dann hoffentlich über die Zeit mehr Kunden generieren. Aber ansonsten auch ganz klar, die meisten haben gesagt, was für sie am einfachsten, in Anführungsstriche, und am sichersten wird, ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also man macht was und wird weiterempfohlen. Mhm. Oder man macht äh, gute Seminare, gute Teamworkshops für den Kunden und dann wird man angefragt, machen Sie eigentlich auch Coaching? Oder andersherum. So, ne? Und deswegen nochmal ganz wichtig, der Hinweis, Coaching ist ja nie das alleinige Business, sondern immer nur ein Mosaikstein in meinem Portfolio, Ich muss also gucken, was ist mein Portfolio und dafür muss ich meine Kunden finden und nicht nur einzeln für Coaching. Das äh, wird auf Dauer wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
0: Und da gibt es ja bei diesen Marketingstrategien immer so die Frage, stelle ich mich spitz auf oder mache ich mich Hm. mit Bauchladen? Was wäre da deine Empfehlung als Marketingstrategie?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, zum einen das Coaching kann nur Teil meines Angebots sein. Also von daher, wahrscheinlich muss ich da schon ein bisschen breiter aufgestellt sein, was so generell mein Angebot angeht. Und dann kann ich halt gucken, ob ich dann für die Coachings, die ich mache, nochmal äh, ein einen, einen spitzeres Angebot habe. Also dass ich dann der Coach bin für, weiß nicht, äh, Managerinnen, die den nächsten Karriereschritt machen wollen. Also sowas in der Art. Oder halt der Coach für freie Texter im Unternehmen oder nicht im Unternehmen, sondern außerhalb des Unternehmens, weil ich früher auch als Texter gearbeitet habe. Das hilft denn schon, seine Klientel zu bekommen. Aber wie gesagt, dadurch mache ich nicht insgesamt das große Business, sondern das hilft mir dann auch innerhalb meines Portfolios, nochmal so eine besondere Kante zu haben, an der Leute dann im positiven Sinne hängen bleiben und mit mir sprechen wollen. Was ich auch zeigt, das haben wir auch untersucht in der Coachingumfrage Deutschland. Äh, dadurch generiert man in der Regel aber kein höheres Honorar. Selbst hm. wenn ich spezialisiert bin, habe ich dadurch kein höheres Honorar. Es sei denn, meine Spezialisierung äh, bezieht sich auf Executive Coaching. Logischerweise ist dann das Honorar höher, weil in diesen Ebenen mehr generell bezahlt wird für alle äh, solche Dienstleistungen. Aber unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, Karriere, Präsentation, Führung, Konflikt, Frauen oder sonst etwas als spezielles Thema habe, kriege ich dadurch nicht unbedingt äh, mehr Geld.
0: Mhm. Das heißt... Ähm, sich vielleicht auch immer mal wieder irgendwie die Frage zu stellen, ne, wie ne, wer bin ich oder was möchte ich eigentlich auf dem Markt anbieten? Wie werde ich wahrgenommen? Wie passt das zusammen? Und ähm,
1: Ja, und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, wie werde ich wahrgenommen? Also ähm, ich kann ja eine Idee haben, ich möchte der Mensch sein, der äh, Leute gut in Konflikten coacht. Also nicht im Sinne eines Mediators, sondern wirklich Leute in die Lage versetzt, ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen besser, konstruktiver, gesünder durch Konflikte zu gehen. so mhm. Dann biete ich das an, ich kriege auch meine Kunden, und aber meine Kunden stellen fest, ja, das Coaching insgesamt war hilfreich und interessanterweise für halt ähm, junge Manager mhm. oder für sehr erfahrene Manager. So, und dafür fragen mich dann meine Kunden an, dann kann ich noch, dreimal mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ich möchte zum Thema Konflikt äh, gebucht werden. <lacht> Aber die Kunden äh, buchen mich dann halt eben für junge Manager. So, mhm. und auf einmal bin ich der Spezialist für junge Manager, obwohl ich das nie sein wollte. Also diese Spezialisierung, was ein Marketing-Leute auch gerne erzählen, ne? guck dir Lothar seiwart an, ne? nimm dir ein Thema Zeitmanagement und dann bist du der Papst äh, im Bereich Zeitmanagement. Ja, ist theoretisch komplett plausibel. Gibt es auch Beispiele für, aber in der Realität ist meine Erfahrung, ist das viel interaktiver mit den Kunden. Und die Kunden definieren genauso meine Schwerpunkte, wie ich meine
0: Schwerpunkte definiere. Ja. Und vor Corona hätten wir wahrscheinlich gesagt, Coaching ist am allerbesten, wenn man face-to-face sich gegenüber sitzt. Und ich habe gestern nochmal nachgedacht, wie viel Kilometer Bahn ich da schon gefahren bin ja. für Kunden hin und wieder zurück. Da waren ganze Tage weg für zwei Stunden. Und heute haben wir das Thema Digitalisierung auch im Coaching am Start. Wie denkst du darüber? Gott sei Dank,
1: endlich. (lacht) (lacht) Also wenn früher, ähm, ich bin ja in Köln, äh, wenn früher jemand aus München oder Hamburg angerufen hat äh, zum Thema Coaching, habe ich immer gleich gesagt, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es in München oder Hamburg auch gute Coaches gibt. Äh, Vielleicht gucken wir da nochmal nach, weil so wie du gesagt hast, also für ein coaching nach München fahren, von hier sechs Stunden oder so und dann wieder zurück, das sind zwölf Stunden reine Fahrzeit, dann äh, muss ich den äh, Coaching-Klienten, weiß ich, mindestens anderthalb Tage in Rechnung stellen für ein mhm. zweistündiges Gespräch. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Mit der Digitalisierung ist das jetzt überhaupt kein Problem. Ne? Also ich coache Leute jetzt tatsächlich in ähm, Osteuropa, in den USA, ähm, na, überall in Deutschland und es funktioniert. Mhm. Ähm, wir hatten schon sehr früh mal mit einem großen Kunden einen Coaching-Pool aufgebaut und dann war damals die Frage, funktioniert denn auch Telefoncoaching? coaching Weil ähm, halt die Kunden überall äh, in Deutschland waren und die konnten auch nicht überall hinreisen. Und dann haben wir das ausprobiert. Also wir haben, äh, ich sag mal, Telefon-Coachings wild ähm, ja, verschenkt, so verlost über ein Portal. Management Wissen Online gibt es immer noch und ähm, haben das ausprobiert. so Und was rauskam, die Kunden, wir kannten die überhaupt nicht. Und ähm, wir hatten also kein Vorjahr-Chemistry-Meeting, kein Kennenlernen, sondern wir sind direkt ins Coaching eingestiegen. Und die Kunden, also unsere Coaching-Klienten, waren sehr zufrieden mit den Coachings. Die einzigen, die ein Problem damit hatten, waren die Coaches. Also da gab es welche, die ähm, konnten sich schnell, schnell darauf einstellen, durch das Auditive bekommt man genauso viel an Stimmung mit, an, an ich sag mal, Vibrations, äh, wie wenn man sich gegenüber sitzt. Ja. Aber manche wollten es einfach nicht. Sie sind nicht umsonst Coach geworden. Sie wollten halt mit Menschen in einem Raum sein, äh, entspannt äh, einen Kaffee oder Tee trinken und miteinander reden. So. Also die Coaches hatten da größere Bedenken als die Klienten. Und die Pandemie hat uns dann gelehrt, ja, es funktioniert und heute glaube ich, gibt es nur noch wenige Coaches, die bestreiten würden, dass Coaching online auch gut funktionieren kann.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Erleichterung und führt gleichzeitig dazu, dass du, ne, also zumindest was meinen Tag angeht, durchaus getaktet bist und ähm, es eine ähm, Revolution war, sich Viertelstunden zwischendurch einfach. Ähm, kontinuierlich freizuhalten. Weil man Back-to-Back back ist tatsächlich dann auch nicht so schön.
1: Nee, genau. Aber das gibt äh, ähm, vielleicht in Zukunft natürlich die Möglichkeit, dass Coaching an sich als Business auch besser funktioniert. Da muss ich natürlich sehr genau haushalten mit meinen ähm, Kräften, mit meinen Ressourcen. Äh, aber dadurch ist es dann natürlich auch möglich, dass ich fünf Coaching-Klienten hm. am Tag habe. Das war früher halt eben nicht möglich, wenn man reisen musste, oder na, wenn die alle kamen, das war ja eher unwahrscheinlich, dass die denn alle gekommen sind. Jetzt hat man, sage ich mal, einen größeren Markt letztendlich, einen internationalen Markt mhm. ähm, und da ist das denn schon eher möglich.
0: Stimmt. Und vielleicht zur abschließenden Frage, weil du ja derjenige bist, der so den Längsschnitt am längsten beobachtest. Wie siehst du dir denn die Zukunft im Coaching und was wünschst du dir für diese Zukunft des Coachings?
1: Also erstmal denke ich, Coaching wird es auf jeden Fall weitergeben. Also ne, solange äh, Leute äh, professionell unterwegs sind, arbeiten und andere Leute professionell äh, diese Menschen unterstützen, wird es Coaching geben. Vielleicht nicht unter dem Begriff. So, das weiß ich nicht. Mhm. Äh, aber Coaching gab es natürlich auch schon bevor der Begriff Coaching überhaupt. Im Markt gebraucht wurde. Das nannte sich dann irgendwie anders: Führungskräfteberatung oder teilweise auch Supervision, aber Coaching gab es. Okay. So, also von daher wird es auch immer geben. Was ich mir wünsche, ist natürlich, dass Coaching und jetzt mal auf Deutschland gesehen, insofern professioneller wird, als dass die Coachingverbände stärker zusammenarbeiten. Wir haben ja immer noch über 20, 25, war ja wie viele Coachingverbände. Und das ist nicht hilfreich. Das ist für unsere Klienten nicht hilfreich. Das ist auch für Coaches nicht hilfreich. Also da würde ich mir wünschen, dass die stärker zusammenarbeiten, jetzt gerade bei Digitalisierung und den neuen Marktteilnehmern, den Digital Coaching Providern, dass man da dann auch was entgegensetzen kann im Sinne von, okay, hier gibt es eine neutrale Stelle, die kann mir helfen, Qualitätskriterien zu definieren, Kriterien an Prozesse zu stellen, womit dann auch die Firmen was anfangen können. Und ich muss mich nicht auf einen kommerziellen Anbieter verlassen, der mir wieder das Blaue vom Himmel verspricht, aber natürlich äh, zumindest in erster oder zweiter Linie auch seinen Profit im Blick hat. So, ne? Und da braucht es starke Coachingverbände. Und ähm, stark werden sie nicht durch Aufspaltung in 25 verschiedenen Verbänden, sondern eher dadurch, äh, na, dass man irgendwie über die Zeit zusammen wächst oder zumindest mit einer Stimme spricht.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, gibt es noch ein letztes Wort, was du richten magst an ähm, die Coaches selber? Im Hinblick auf die also ich- <lacht>
1: Ja, ich denke also mit Blick auf die Zukunft ähm, halt letztendlich gilt für uns als Coaches das, was wir auch äh, hören von unseren Klienten, was wir ja mit unseren Klienten besprechen, halt äh, die Fähigkeit, offen zu sein, im Dialog zu sein, sich weiterzuentwickeln. Das sind ähm, ja also Kernvoraussetzungen für Erfolg im Beruf und das gilt für mich auch äh, für das Thema Coaching. ähm, skeptisch sein gegenüber alten Gewissheiten, Dinge immer mal wieder in Frage stellen und so im Dialog mit anderen sich weiterzuentwickeln, das äh, wünsche ich allen Coaches. äh, Das äh, wünsche ich mir selber auch, dass ich da entsprechend äh, offen genug für bleibe. Und ja, das denke ich ist etwas, was uns allen hilft.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Jörg, für deinen Beitrag zum deutschen Coaching-Business in den vergangenen 20 Jahren. Und ich freue mich auf weitere Buchprojekte und auch Begegnungen. In diesem Sinne, vielen Dank.
1: Ich danke dir.